0: Et bienvenue pour ce nouveau magazine Santé sur Radio Cristal en partenariat avec la CPAM des Vosges et dans le cadre des rendez-vous des Jeudis de la Santé. La thématique, c'est l'arthrose, une fatalité. Cela nous est présenté par le docteur Philippe Grandet, rhumatologue à Épinal. Après différentes thématiques pour introduire cette maladie, eh bien, nous allons parler maintenant des facteurs qui favorisent cette maladie qu'est l'arthrose. Place au docteur Grandet.
1: Alors, il y a des facteurs mécaniques qui favorisent ça. Alors on commence par les traumatismes. Donc les traumatismes sportifs, hein. le genou est très sollicité dans le football, par exemple. Donc le genou est, est le premier, euh, la première articulation touchée par l'arthrose. Alors cette arthrose-là, chez les sportifs, elle est secondaire. Elle est secondaire au traumatisme que vous avez pu avoir. C'est-à-dire que bon, des gens comme Platini, tout ça, ils ont eu des entorses du genou. Hein, c'est fréquent, une entorse du genou. Chez... Et ces entorses du genou, elles ont distendu les, les ligaments Et en distanciant les ligaments, elles ont créé du jeu, du jeu dans l'articulation. Et par ce jeu-là, elles ont augmenté en fait le frottement mécanique d'une partie de l'articulation par rapport à l'autre. Et donc il y a eu une usure qui a été provoquée par ce jeu qui s'est créé dans l'articulation. Les micro-traumatismes professionnels, l'exposition aux vibrations par exemple. Hein, L'exposition aux vibrations, les gens qui sont sur un marteau piqueur ou les gens qui font un travail toujours, toujours le même. Alors j'ai eu un cas un petit peu particulier d'un patient qui est venu et qui avait une arthrose du poignet à droite et du genou à gauche. Il avait toujours travaillé dans la même, la même usine depuis, depuis une trentaine d'années. Et j'étais étonné qu'il ait une arthrose du poignet et une arthrose du genou. Donc j'ai cherché à, à savoir ce qu'il faisait. Il venait de Sochaux. Vous connaissez Sochaux hein, On y fabrique quoi des, des pigeons hein et donc ce monsieur faisait depuis 30 ans, il était en sortie de chaîne, et donc il prenait les voitures, et puis il allait les essayer, donc il, il débrayait, il embrayait, il débrayait, il embrayait, et puis il passait les vitesses. Donc il a fait ça des milliers de fois, et à force de faire ça, ben, il a usé son genou gauche et son poignet droit. Et donc voilà, c'était un facteur mécanique comme un autre. Alors ces gens-là qui sont sur un ma martin-piqueur, c'est catastrophique. Ces gens-là, ils vieillissent, ils ont à 50 ans, ils ont 70 ans au niveau de l'arthrose. C'est catastrophique, l'exposition aux vibrations. Vous, si vous taillez votre haie, si vous jouez de la tronçonneuse les dimanches, il ne faut vraiment pas le faire longtemps. Hein, Parce que tous ces engins vibrants, ces moteurs thermiques, sont des moteurs qui engendrent des vibrations et qui entraînent des des conséquences mécaniques sur le cartilage, qui sont des conséquences mécaniques graves. Alors vous avez la surcharge pondérale. C'est normal, hein, si vous chargez votre voiture euh, toujours avec 200 kg de pierre, les amortisseurs ne vont pas tenir longtemps. Donc c'est la même chose, hein, c'est la surcharge pondérale, c'est, c'est une surcharge mécanique, mais on verra qu'il n'y a pas que ça, la surcharge pondérale entraîne une usure du cartilage. Vous avez les activités sportives aussi, regardez en, en général, hein, les, ceux qui font de l'haltérophilie, ils ont toujours, toujours, vous les voyez, avec un bandage autour du genou, parce qu'ils savent qu'ils abîment très rapidement leurs genoux. Et vous n'avez pas que ça, hein, vous avez la grande mode actuelle, hein, c'est de faire du trail, vous connaissez le trail, hein, c'est de courir le plus vite possible au-dessus d'une montagne, puis de descendre. Alors, il y en a qui en font pendant 10 heures, 12 heures, 24 heures, 72 heures. Enfin, c'est des trucs de fou. Hein. Le raid de Chamonix, là, ils font le tour du... Ils, montent, ils, montent, ils ont un dénivelé incroyable. Donc ces gens-là, ils font très rapidement une arthrose. On voit des arthroses de plus en plus précoces chez les sportifs, notamment chez ceux qui font du sport d'endurance, ou qui font du trail ou, de, ou du marathon. Parce que pour faire du trail ou du marathon, il faut s'entraîner à peu près au, au, minimum, au minimum 30 km ou 50 km par semaine. Hein, donc euh, sinon vous ne le faites pas, vous n'arrivez pas au bout donc ces 30 ou 50 km par semaine abîme considérablement les articulations d'autant que la course à pied à chaque fois que vous courez, vous avez un impact et c'est cet impact aussi qui crée, qui crée un choc dans l'articulation donc si on fait du sport, il vaut mieux préférer ce qu'on appelle ce qui est en chaîne cinétique fermée, c'est-à-dire là où il n'y a pas d'impact. Qu'est-ce qui n'a pas d'impact comme sport Natation, puis le, le vélo hein préférez le vélo parce que le vélo, pendant qu'il y en a il y en a un qui pousse, il y en a l'autre qui tire. Donc, il y en a un qui pousse, il y en a l'autre qui tire. Donc, vous avez des muscles agonistes et antagonistes qui fonctionnent de façon cyclique et il n'y a pas d'impact. Donc, préférez des sports où il n'y a pas d'impact, où il n'y a pas de vibration. La marche classique avec des bâtons, je dis bien que des bâtons, est très bonne aussi. Pourquoi Parce que les bâtons enlèvent 30% de la charge sur les genoux, notamment, et sur les hanches, ainsi que sur le dos. Donc, si vous marchez, prenez des bâtons, un de chaque côté, pas qu'un seul bâton... Hein de chaque côté, il y a des bâtons de marche qui sont très légers maintenant et qui sont très très bien donc les activités sportives, faites attention le, le, les meilleurs mammifères qui sont faits pour la course sont les jaguars les stations quadrupèdes comme ça des mammifères qui ont une musculature très fine très élancée et qui sont très véloces, ceux-là sont faits pour la course à pied la station bipède n'est pas faite pour la course et vous avez ce qu'on appelle les troubles axiaux les troubles axiaux c'est les troubles de l'axe de l'axe de la jambe Alors vous avez deux troubles axiaux principaux vous avez le genu valgum. Donc quand vous avez des troubles des axes, vous avez forcément des pressions qui sont différentes sur les genoux. Hein puis vous avez le, ce que j'appelle le, le genu varum. Donc c'est le genou luciluc ou bien zinedine zinad. Les footballeurs développent souvent un genu varum parce que les footballeurs, quand ils shootent dans un ballon, ils, dans un ballon, ils, ils hypertrophient leur vaste interne, c'est-à-dire la partie interne du quadriceps. Et en hypertrophiant les adducteurs et puis le vaste interne, ils développent petit à petit une asymétrie au niveau des, des jambes et comme les gamins maintenant sont pris dans des écoles de football assez tôt, quand ils grandissent, ils développent finalement un, un genuvarum. Le genu varum est moins pénalisant que le valgom hein
0: Le docteur Grandet, rhumatologue à épinal, pour nous parler de ses principaux troubles, troubles action en l'occurrence, euh, du genou, autour de la thématique de l'arthrose. Nous restons sur cette maladie, nous poursuivons dans quelques instants avec le docteur Grand et sur cette même antenne pour la suite de ce magazine. A tout de suite. L'invité santé de Radio Cristal, la CPM des Vosges dans le cadre des jeudis de la santé. L'arthrose, une fatalité Telle est la question à laquelle répond le docteur Philippe Grandet, rhumatologue à Épinal. Nous avons parlé des différents facteurs. et eh bien, parlons du facteur génétique à présent.
1: Donc toujours pourquoi souffre-t-on d'arthrose Le risque est d'autant plus élevé de développer une arthrose des doigts si sa mère, sa tante ou sa grand-mère était atteinte. Donc ça c'est le dernier facteur qui, qui existe. Les facteurs génétiques. Alors on est tous là, euh, on ne peut rien faire. hein. Si nos parents ont une prothèse de hanche, vous en aurez une certainement. Si nos parents ont une arthrose digitale, vous en aurez une certainement. Hein, C'est le facteur génétique. Alors il y a un peuple qui vit dans les les Andes, très haut, euh, toujours à 2000-3000 mètres, qui n'a pratiquement pas d'arthrose et qui vit très vieux. Ils vivent jusqu'à 130 ans. Et donc on s'est demandé euh, ce qui se passait. Donc forcément, les les ricains, qui sont sont toujours les premiers à vouloir trouver quelque chose, ils sont allés envoyer une mission pour savoir pourquoi ces ces peuples n'avaient pas pas beaucoup d'arthrose et qui vivaient aussi vieux. Alors d'une part, il y a l'aspect génétique, c'est-à-dire que de de mère en fille, de père en fils, ils n'ont pas d'arthrose parce que c'est génétique chez eux. D'autre part, ils sont relativement secs au niveau de leur musculature, etc. Ils n'ont pas beaucoup de graisse. Et d'autre part, ils ont un mode de vie qui est tout à fait... euh, différents de nous c'est à dire que souvent ils ont des champs qui se situent à plusieurs kilomètres de marche où ils y vont tous les matins ils reviennent tous les soirs avec la récolte du jour ils ont une vie très réglée tous les jours ils font exactement la même chose une vie très réglée avec une alimentation essentiellement à base de végétaux et de fèves ils ont très peu d'alimentation carnée donc vous avez là une grande partie des facteurs qui favorisent l'arthrose le facteur génétique est un facteur sur lequel on ne peut rien et là, l'arthrose digitale, c'est typique du, du facteur génétique, de l'arthrose génétique héréditaire. Alors, vous avez l'obésité. Alors, l'obésité, elle intervient par deux, deux mécanismes. Comme je vous disais tout à l'heure, par le, les facteurs mécaniques, bien sûr. Le surpoids entraîne plus de charge sur les genoux et donc entraîne plus d'usure, plus de frottement et ça se dégrade. Et puis, vous avez les facteurs systémiques parce que ces personnes qui, qui ont une sur, un surpoids, ont également de l'arthrose au niveau digital. Or, là, il n'y a pas de surpoids. Donc, il y a certainement des facteurs qui sont secrétés de, au niveau sanguin et qui vont dégrader le cartilage d'autres articulations, notamment les doigts, des articulations qui ne sont pas portantes. Alors, on sait maintenant pourquoi. On ne sait pas ça depuis très, très longtemps. On sait qu'en fait, la cellule de graisse, qu'on appelle l'adipocyte, l'adi- hein, t- t- tissu adipeux, c'est l'adipocyte. L'adipocyte, qui est autour du genou, fabrique ce qu'on appelle des adipokines, les adipokines sont des cytokines particulières qui sont des cytokines qu'on peut considérer comme acides qui quand elles sont secrétées par le tissu adipeux diffusent progressivement dans le liquide synovial et entraînent une dégradation du cartilage par un aspect je dirais chimique donc ça entraîne des petites caries, une usure du cartilage par, par zone par des petites zones comme ça et ces adipokines qui sont des cytokines pro-inflammatoires vont dégrader beaucoup plus vite le, le cartilage donc les cellules graisseuses fabriquent des adipokines. Alors, ces adipokines, elles arrivent localement, quand le tissu graisseux est autour du genou, à aller directement dans le genou. Mais c'est ces adipokines qui circulent dans le sang et qui peuvent aller à distance, créer donc une arthrose, une arthrose digitale. Donc c'est ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Quand souvent ces personnes qui ont un surpoids ont ce qu'on appelle un syndrome métabolique, C'est-à-dire une hypertension, un diabète et une dyslipémie. C'est-à-dire qu'elles ont trop de cholestérol, trop de triglycérides. Elles ont un un équilibre de de sucre qui est mauvais. Et puis elles ont souvent une hypertension artérielle. Tout ça, ça accélère. Quand vous pensez aussi que, bien sûr, quand on a un surpoids comme ça, il est très difficile de faire du sport et de bouger. Donc les dépenses énergétiques sont faibles. Elles sont d'autant plus faibles que les personnes ont un surpoids important. Donc ça, ça, ça provoque donc de la sédentarité, et cette sédentarité ne fait qu'augmenter le cercle vicieux. Vous savez, il y a un slogan, c'est manger bouger.com. donc il faut bouger, il faut manger correctement, et il faut bouger tous les jours. Une demi-heure de marche, tous les jours, quel que soit le temps, même quand c'est pourri, il faut bien se couvrir, il faut aller marcher. Alors, vous savez qu'il est, il est facile de mesurer ce qu'on appelle la, sur, la surcharge pondérale par l'IMC, hein. c'est le, poids, le rapport entre le poids et la taille. Hein. Vous avez des échelles qui permettent de calculer l'IMC.
0: D'où l'importance donc de l'exercice physique pour justement éloigner cette maladie également. Le docteur Grandet était l'invité de la CPM des Vosges dans le cadre des Jeudis de la Santé. Mais restez avec nous, il nous parle encore d'arthrose dans la troisième et dernière partie de ce magazine. Donc à tout de suite sur les ondes de Radio Cristal. Vité Santé de Radio Cristal, la CPM des Vosges, les Jeudis de la Santé et la thématique l'arthrose, une fatalité. Le docteur Philippe Grand est rhumatologue à Épinal, tenté de répondre à cette question et l'on aborde maintenant davantage de détails sur l'arthrose. Par exemple, quelles articulations touchent l'arthrose
1: Alors quelles sont les principales articulations touchées hein Vous avez vu, on était sur le genou, l'autre c'est bien sûr la la hanche hein, et des prothèses du genou. La main, il y a l'arthrose digitale, l'arthrose des doigts. Puis il y a une arthrose particulière qui est l'arthrose du pouce. La rhizarthrose, voilà. Rhizarthrose, ça vient de rhizome. Rhizome, c'est le champignon, vous savez. Donc ce qui veut dire, en fait, la racine. Le rhizome, c'est la racine. Parce que c'est la racine du pouce. Donc c'est une arthrose de la racine du pouce. De l'articulation qui est à la racine du pouce. Alors la rhizarthrose, elle est typiquement héréditaire. hein, Le plus souvent. hein. Vous n'avez pas de chance. Et puis l'autre arthrose euh, qu'on n'oublie pas, l'arthrose du gros orteil, L'arthrose du gros orteil, vous connaissez la l'allux valgus L'allux valgus, c'est le pouce qui se déforme, le gros orteil qui se déforme, avec ce, qu'ils appellent, ce que les gens appellent un oignon. Vous savez, j'ai un oignon qui m'empêche de me chausser. Docteur, ils vous disent ça. Par contre, la rhizarthrose, c'est l'arthrose, l'articulation là, qui prend du volume et qui bouge beaucoup moins. C'est ce qu'on appelle l'allux rigidus. Pourquoi Parce qu'il devient rigide et puis il gêne également à la marche. Donc celui-là, il s'opère, mais c'est plus compliqué à opérer. Hein. Et puis vous l'avez la dernière qui représente quand même 59% qui est l'arthrose de la colonne vertébrale. Voilà, je vous ai amené, une, vous la ferez passer, hein, c'est une, une vertèbre arthrosique. Vous verrez que sur le côté, il y a plein de, plein de, de concrétions osseuses en fait. Hein. C'est ce qu'on appelle les becs de perroquet. Un canal lombaire rétréci, c'est de l'arthrose qui, ben vous avez la vertèbre, l'arthrose elle pousse aussi bien à l'extérieur avec les becs de perroquet qu'à l'intérieur du canal où il y a les nerfs malheureusement quand elle pose vers l'intérieur du canal, elle va rétrécir l'espace où passent les nerfs. Et donc, elle va coincer les nerfs. D'abord, ça, ça fait mal. Ça réduit le périmètre de marche. C'est ce qu'on appelle une sciatique d'effort. Il y a les gens qui vont marcher, par exemple, 500 mètres, un kilomètre. Au bout d'un kilomètre, ils vont devoir s'asseoir pour que la douleur passe. Ça leur donne une sciatique ou une lombalgie. Et puis, petit à petit, ils font comme ça des sauts de puce de 1 km Et petit à petit, ils arrivent de moins en moins à aller chercher leur pain, aller chez le boulanger, etc. C'est donc ce qu'on appelle le canal lombaire étroit qui est très différent d'une hernie discale puisque ça n'a rien à voir avec le disque. Enfin, c'est pas discale, c'est arthrosique, le canal lombaire étroit. Il y a une participation discale, mais minime. Alors, tout s'opère. Mais hein. enfin, il ne vaut mieux pas opérer tant qu'on n'est pas obligé. Moi, je pense. Hein. Parce que les résultats du canal lombaire étroit sont moins bons que les résultats d'une hernie discale. Alors, la gonarthrose, vous avez ce, que, ce qu'on appelle un genou varum. Hein. C'est le genou de, de Zidane, vous hein, voyez, Luc et Luc. Hein. Donc là, j'ai un varum. l'axe s'en va vers l'intérieur et puis le genou est beaucoup plus gonflé. Et puis petit à petit, cette distension du ligament va s'aggraver et le genuvarum va, va s'aggraver petit à petit. Et finalement, les gens ne pourront plus marcher ainsi à un certain moment. Là, il y a aussi la difficulté, quand il y a une grosse arthrose, à étendre le, complètement le, le genou. Quand il y a une arthrose progressive, les gens ne peuvent plus étendre leur genou. Donc ils marchent comme ça, avec un risque de chute qui est encore plus important parce qu'ils n'arrivent pas à verrouiller leur genou en extension. Tant qu'on arrive à verrouiller notre genou en extension, on a beaucoup moins de risque de chute. Alors ça, c'est la coxarthrose. Donc la coxarthrose, c'est, le, c'est entre le, le bassin, avec l'acétabulum, la partie du, du bassin, et puis le, la tête du fémur, avec le col du fémur. Vous voyez que le cartilage, il ne recouvre pas toute la tête. Il ne recouvre qu'une partie en zone portante. Et donc le, l'arthrose du, de la hanche va se traduire, toujours pareil, par un pincement, donc ça c'est typiquement des gens qui vont avoir mal comme euh, vous ferez le test tout à l'heure quand vous allez vous relever ça fait mal au premier pas hein, c'est-à-dire c'est souvent au premier pas que quand vous allez vous lever vous allez sentir l'arthrose à la fois du dos parce que vous aurez du mal à vous redresser et puis l'arthrose de la hanche parce que vous allez tirer un peu la jambe comme ça avant que tout d'un coup ça se remette en route hein, ça se remet en route et puis là ça va bien donc l'arthrose, l'arthrose de la hanche ça donne des douleurs qui sont là au niveau de l'aine qui sont quelquefois postérieures un peu ici dans la fesse et jamais dans le ventre. Par contre, elles descendent dans le genou. Vous avez quelquefois des gens qui ont mal qu'au genou, mais qui ont une arthrose de la hanche. Donc ça, c'est difficile de les faire opérer, parce que parfois, on les fait opérer, mais ils pensent que c'est le genou, et on leur dit, ben bah non, c'est votre hanche. La kiné est efficace au début, hein, parce que, comme je vous ai montré tout à l'heure, le problème, c'est qu'il y a des déformations, et il y a une raideur qui s'installe. Donc la kiné va avoir de l'importance pour enlever la raideur de l'articulation, donc la kiné, c'est vraiment un des traitements de choix au début de l'arthrose. Puis après, après c'est, c'est un peu trop tard. Alors l'articulation de la hanche, c'est, c'est assez typique. Moi, je, les, je vois les gens, quand je vais les chercher en salle d'attente, et puis qu'ils viennent dans mon bureau, je, je passe toujours derrière pour voir comment ils marchent. Comme ça, je dis, tiens, ça c'est un genou, tiens, c'est une cheville, tiens, ça c'est une hanche. On a l'œil petit à petit, donc on regarde. Et c'est les gens qui, je vous dis, alors ils se lèvent déjà, comme ça, puis vous voyez, oh, attendez docteur, il faut que je, je me remette en route. Et puis petit à petit, vous les voyez. Mais au début, ils boitent un peu. Ils font comme ça, vous voyez. Ils boitent et puis mm-hmm. ils arrêtent de boiter quand ils arrivent dans, quand ils arrivent dans mon bureau. Et donc, euh, je, vois, je vois assez vite que c'est une hanche. Une... Alors, il y a une des caractéristiques de l'articulation de la, de la hanche. Quand il y a une coxarthrose, les gens, ils ne peuvent plus enfiler leurs chaussettes. Parce qu'il n'y a, a plus de flexion, il n'y a plus de rotation. Il faut qu'il y ait une rotation et une flexion pour mettre les chaussettes. Donc, quelquefois, il y en a qui trouvent le truc, ils l'enfilent par derrière et vous avez des gens aussi qui ont du mal à rentrer dans la voiture parce que la jambe qui a de l'arthrose comme elle plie moins bien donc ça c'est typique d'une, d'une coxarthrose alors l'arthrose de la main dont la rhizarthrose, dont parlait monsieur là. Alors vous avez des doigts où il y, des, il y a des bosses sur les articulations donc ça c'est ce qu'on appelle des nodules d'héberden c'est comme des becs de perroquet mais dans l'articulation voilà. et puis vous avez ici ça se traduit radiologiquement par une articulation qui est, qui est détruite et puis par de l'arthrose
0: également ici, hein, métacarpo-phalangienne. Et voilà donc pour l'exemple de l'arthrose de la hanche. Je vous propose de nous retrouver dans quelques jours sur cette même antenne avec le docteur Grandet pour poursuivre sur cette thématique et savoir par exemple comment on diagnostique l'arthrose. Alors surtout ne manquez pas le prochain rendez-vous sur Radio Cristal des Jeudis de la Santé avec la CPAM des Vosges. A très bientôt.